0: RCF Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, l'actualité a été marquée par différentes prises de parole ou de non-paroles si l'on se réfère à l'attente dans laquelle nous sommes de la nomination d'un ministre de l'Intérieur. La prise de parole qui m'a le plus interpellé, c'est celle du président de la République faite à Station F lorsqu'il s'est adressé pour la deuxième année consécutive à l'ensemble des start -up, en édictant quatre défis principaux à savoir le changement d'échelle, attirer de nouveaux talents, simplifier les règles pour plus de croissance et de considérer l'Europe comme une chance plutôt que comme une menace. En rappelant d'ailleurs au passage que Paris Paris n'est pas le centre de la start-up machine, citant, et vous m'en excuserez, des villes comme Nantes, Angers, Rennes, Vannes, bref, la Bretagne et les Pays de la Loire, comme lieu de développement du digital et de la cybersécurité. Mais la phrase qui m'a le plus frappé à quelques jours de son départ pour le sommet de la francophonie à Yerevan, c'est quand il dit « Lorsque vous pensez un produit à destination de la France, ne le limitez pas simplement au marché français, mais pensez qu'il peut être utile à l'ensemble des pays de la francophonie. » Cette phrase a fait tilt car très souvent, on se plaint de ne pas savoir comment changer d'échelle alors que c'est si simple d'avoir, dès la conception, imaginé l'internationalisation, même si elle n'est pas immédiate. Et c'est en cela, en effet, que nous réussirons ce changement d'échelle. C'est aussi ici, in situ, dans le French Impact, c'est en cela que nous ferons basculer la planète vers un avenir radieux plutôt que vers un avenir sombre, climatiquement déréglé, et ainsi d'impacter l'ensemble des secteurs. Car si les nouveaux modèles de coopératives, tels que euh, en direct des éleveurs, fonctionnent en Loire-Atlantique et en Vendée, pourquoi ne fonctionnerait-il pas en Ariège, mais aussi à Ouagadougou, à Montréal, sommes-nous moins brillants ou moins commerciaux que nos voisins Et nos chères têtes blondes dans tout ça, comment est-ce qu'on les prépare à cette société qui ne peut pas encore leur dire quels seront les métiers de demain La future langue internationale des affaires, d'ailleurs, sera-t-elle le code informatique Faut-il le généraliser Faut-il généraliser aussi son apprentissage Autant de questions que nous poserons ce soir à nos invités. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'écho des solutions. Cette semaine, comme vous l'avez compris, nous allons nous poser la question de savoir comment le code informatique peut être l'affaire de tous. Et merci d'ailleurs à tous nos invités ici présents autour de cette table. Avec nos sept minutes de pour changer le monde, nous ferons découvrir YoYo, rien à voir avec le fait des, de faire des régimes, mais bien avec le fait de trier ces bouteilles en plastique et de voir comment on peut avoir quelques, quelques récompenses et puis évidemment, nous retrouverons aussi Maxime Dupont qui viendra nous parler de la formation et de ses modifications, de ses réformes de la formation. Pas de Flavie de près aujourd'hui parce que Flavie, elle a décidé de prendre quelques jours de vacances et elle a bien raison. Tandis que nous allons tout de suite retrouver notre invité écho de cette semaine. Cette semaine, on part à la découverte du réseau cocagne et surtout de voir comment ce réseau cocagne s'insère dans ce plan pauvreté qui a été défini il y a peu par le président de la République. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, nous sommes avec notre invité économique de cette semaine. Il s'agit de Dominique Hayes, qui est président du réseau Cocagne. Des... Dominique, bonjour. Bonjour Merci à vous d'être d'être avec nous. Alors, euh, vous êtes président donc du réseau Cocagne. C'est un réseau qui comprend plus de, de 130 structures d'insertion par le travail. Insertion bien. par le travail, mais pas uniquement, puisque vous aussi euh, promouvez le fait de bien manger en produisant euh, dans vos jardins euh, des euh, des légumes et de l'agriculture biologique. Est-ce que j'ai assez bien résumé, Dominique
1: euh, Oui, oui. C'est En fait, euh, il se trouve que... Euh... Euh, depuis euh, donc euh, une petite euh, une grosse vingtaine d'années euh, sur euh, un message initial qui était vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail cultivons la solidarité euh, ces 130 entités euh, travaillent principalement dans le domaine de, de l'alimentation et en tant qu'acteurs de la chaîne alimentaire bien évidemment essayent en fonction aussi de cette actualité euh, qui est euh, celle de la mébouffe ou le, la malbouffe. Alors, je différencie la mébouffe de la malbouffe en ceci que la malbouffe, on la connaît. La, la mébouffe, c'est la méconnaissance de la bouffe. C'est ce qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, bien évidemment, en proposant un système qu'on appelle souvent le circuit court, en ayant une relation directe entre une communauté de mangeurs euh, qu'on appelle les consommateurs, eh bien, nous avons euh, donc pris part, euh, petit à petit, en fait, à la chaîne alimentaire. Et en cela, euh, le fait de pouvoir... Euh, euh, aujourd'hui, euh, se questionner sur le contenu de notre assiette comme on le fait aujourd'hui nous permet aussi de euh, nous interroger sur le rôle que nous avons également dans ce domaine. Mais, alors, néanmoins, notre premier métier, c'est l'insertion par l'activité économique.
0: Alors comment vous réagissez au plan euh, pauvreté annoncé par le président de la République qui annonce euh, plusieurs choses, mais, mais surtout de l'aide justement sur l'insertion professionnelle, plus de 500 millions d'euros qui vont être dégagés pour l'insertion professionnelle. Comment vous réagissez à l'ensemble des Exactement. déclarations du Président
1: Alors, ce plan, dans ses grandes lignes, ses grands principes, nous, ben, nous, nous en réjouissons puisque, quelque part, il reconnaît l'insertion par l'activité économique comme un élément fort des politiques publiques de lutte contre la précarité. Sans oublier toutefois que les personnes qui sont en difficulté n'ont pas qu'un problème d'emploi. Généralement, c'est plusieurs problèmes qu'ils ont en même temps et qu'il euh, faut approcher euh, cette question de la pauvreté dans son aspect systémique c'est-à-dire celui du travail, celui du logement, celui de l'alimentation, que sais-je encore. Donc, euh, bien évidemment, nous espérons qu'il ne s'agit pas de déshabiller Jacques pour habiller Paul.
2: Mmh.
1: Et en tout cas, euh, ces 500 millions euh, d'euros euh, que nous avons donc euh, vus comme dédiés à l'accompagnement euh, socioprofessionnel des personnes et l'accompagnement des personnes en insertion est une bonne chose. Il faut savoir quand même que chaque poste de travail que l'on crée, et donc euh, vous avez effectivement dit que nous représentons 137 entreprises solidaires, mais ce sont plus de 5000 salariés en contrat qui sont chez nous qui sont présents hein, eh bien, dans, dans l'ensemble des jardins sur chaque contrat nous avons fait nos comptes il manque à peu près 7000 euros mmh, hein, mmh. pour arriver effectivement à accompagner les gens convenablement dans cet effort mmh. et 7000 euros ce n'est rien par rapport au coût évité effectivement du euh, traitement social du chômage vous l'imaginez bien alors ce qui est, ce qui
0: est, ce qui est intéressant ouais. dans votre dans, dans, dans votre démarche et, euh, et j'ai envie de le dire c'est peut-être en cela aussi euh, peut-être que vous allez vous démarquer par rapport au, au... Au plan pauvreté, c'est que vous, vous avez expérimenté la question de l'insertion par le travail, donc sortir les, les, les personnes de la précarité par le biais des territoires. Et chez vous, ce qui est très marquant, c'est la notion de territoire.
1: Alors, tout à fait. Alors, de, de part, parce qu'effectivement, les personnes, vous l'imaginez bien que l'on recrute, on les recrute pas à 100 km de là. Donc, nécessairement, notre rapport au territoire est intime de part les collaboration que nous avons avec tous les prescripteurs de l'insertion par l'activité économique, les prescripteurs publics et en outre nos jardins sont plutôt des projets, enfin toujours des projets territoriaux très attachés effectivement au développement territorial. Or aujourd'hui imaginer l'emploi pour les personnes en difficulté c'est nécessairement répondre aussi à une problématique de mobilité et d'éloignement des siens. Euh, qu'il ne faut pas à mon avis euh, euh, voilà, euh, accentuer et du coup de miser euh, tout sur l'économie territoriale comme étant non seulement le moyen de pouvoir développer une économie qui soit à la portée des gens parce que mmh. là encore permettez-moi de dire quand même qu'à un moment donné les exigences du monde économique classique sont de plus en plus importantes, elles sont même intimidantes pour une série de personnes qui ne peuvent pas forcément prétendre mmh. à de hauts niveaux de qualification. Mais... Il peut même y avoir une façon de faire de l'écologie qui pourrait être aussi très excluante en demandant effectivement par technologisation, ben, ne pas laisser la place, effectivement, à des personnes qui pourraient être utiles si nous faisions l'effort d'avoir une économie qui soit aussi adaptée à la force de travail des gens. Et c'est cette idée aussi que nous défendons, euh, au-delà, effectivement, de cette envie de pouvoir insérer les gens dans le monde, je dirais, traditionnel du travail, de réfléchir aussi à une manière d'envisager une économie, c'est celle qu'on pense être l'économie de la transition écologique et sociale, de penser à ce que elle puisse aussi embaucher euh, des personnes euh, du territoire et que cela euh, fasse plus partie d'un atout euh, que d'une limite ou d'une contrainte euh, par euh, les entreprises et euh, les acteurs que, que nous sommes, bien au contraire. Ça ah. peut être très dynamique pour nos entreprises euh, de réfléchir à des process qui soient adaptés non. à la réalité des forces de travail. Vous,
0: vous, vous avez travaillé sur le territoire de Calais, vous avez fait d'ailleurs vos journées d'études oui. dans le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui oui. ressort de, de cette expérimentation Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre en avant qui pourrait être dupliqué sur d'autres territoires
1: alors, euh, nous, on a cette particularité au sein du réseau euh, d'avoir essayé, comme la plupart de nos confrères, de regrouper tous les acteurs qui pouvaient être concernés par cette question du mieux-vivre alimentaire. Donc, c'est ainsi que nous avons créé un pôle territorial de coopération économique, qui est un dispositif prévu par les lois de l'ESS de M. Hamon, et qui permet, en fait, de regrouper des acteurs de l'économie classique, des acteurs de l'économie solidaire, des chercheurs, des centres de formation, que sais-je encore, autour d'une même idée à développer, en l'occurrence, les mm -hmm. systèmes alimentaires locaux et le bien-vivre alimentaire, puisqu'il mm -hmm. ne faut pas oublier que, euh, non seulement il faut procurer de bons produits aux gens, mais il faut aussi faire évoluer les comportements alimentaires et ouvrir, si vous passez l'expression, les chakras alimentaires des gens. Donc, euh, ce travail de service euh, correspond aussi à des activités qui nous permettent, du coup, par ce phénomène de pôle d'avoir, vous parliez de changement d'échelle à l'instant, mm -hmm. un changement d'échelle, et dans ce changement d'échelle, de permettre effectivement à certaines des personnes qui sont en insertion bah, d'être invitées à ce festin-là, mm -hmm. euh, par les activités nouvelles que nous créons. Hein, Aujourd'hui, l'écopole alimentaire, c'est... 50, euh, un peu plus de 50 emplois, euh, 38 en insertion, donc euh, une quinzaine euh, en fait de, de postes permanents. Euh, sur euh, un tiers d'entre eux, ils ont été effectivement ouverts à des gens qui sont issus de la, des parcours d'insertion par l'activité économique. Et comme nous avons besoin de légumes, l'idée nous est venue également de créer, alors on appelle ça une coopérative d'activité d'emploi, mais en mmh. tout cas une unité qui permet à un moment donné de pouvoir installer des gens issus de l'insertion, peu mobiles, Donc ils sont contents de trouver euh, moyen de pouvoir effectivement vivre sur le territoire. Et puis certains d'entre eux euh, supportent assez mal d'avoir un toit au-dessus d'eux pour travailler, donc uh -huh. ce qui n'est pas plus mal. Alors qu'il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé euh, installer des maraîchers et dire... Prétendre que euh, notre activité support d'insertion qui est le maraîchage allait permettre à des gens de trouver du travail dans l'insertion vu effectivement la tendance d'aujourd'hui la réflexion euh, des mangeurs autour effectivement de, euh, de, de l'origine des produits, euh, ça nous semble possible effectivement de le faire et là encore euh, c'est trois quatre emplois qui se nichent derrière effectivement cette activité, ce changement d'échelle.
0: Merci beaucoup Dominique Hayes d'avoir été l'invité éco de cette, de cette semaine Merci. nous on se retrouve bien évidemment pour un autre invité éco la semaine prochaine D'ici là, on fait faire une micro-pause, juste le temps de retrouver tous nos invités qui sont autour de cette table pour vous parler du code, du développement informatique, comment accéder et faire accéder la jeune génération à l'apprentissage du code. C'est l'invité et nos invités du dossier de l'écho des solutions. Allez, à tout de suite, on fait la pause. l'écho des solutions, RCF. Et voilà, on ouvre donc notre dossier de l'éco des solutions, le code pour tous. Alors bien évidemment, c'est pas le code civil, c'est pas le code de la route, comme certains pourraient peut-être le penser. On va parler du code informatique, ce langage très particulier que peut-être vous avez vu vos ados déjà utiliser parce qu'ils deviennent des geeks, mais pas que. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont hors de cette de cet apprentissage. Et avec nos invités, eh bien, nous allons essayer de comprendre pourquoi, comment il est important aujourd'hui de promouvoir euh, l'apprentissage du code informatique avec Cathy Excoffier. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors vous êtes directrice de la RSE chez Orange euh, France et avec vous on va voir justement l'implication d'Orange dans cette dans cette promotion, euh, dans cette opération qui s'appelle Super Codeur et qui se passe en ce moment et tout au long de l'année, un petit peu partout. On verra pourquoi Orange s'est intéressé au code avec Frédéric Bardot. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Simplon. Alors vous le code c'est peut-être pas à direction des ados mais plutôt à des publics qui sont en décrochage. On vous avait déjà d'ailleurs reçu il y a quelques années euh, au début de l'éco des solutions euh, pour parler justement euh, du code comme moyen de solidarité en action. Et puis euh, au téléphone depuis euh, son école, David Bellashine. Bonjour David. Bonjour,
3: c'est David Bellashine. Bellashine, pardon.
0: Et vous êtes donc directeur de l'école Jean-Michel Jean-Marie Hiver, c'est ça
3: Jean-Marie Hiver à Nice.
0: Jean-Marie Hiver à Nice. Et vous avez justement, vous êtes une école d'application et vous avez aussi mis en place tout un programme à destination de vos élèves du CP au CM2 sur l'apprentissage du code. On verra avec vous justement comment tout cela se passe et se produit. On est dans de l'échange, donc n'hésitez pas à intervenir les uns les autres, bien évidemment. Je vais commencer avec vous, Cathy Excoffier, parce que le programme Supercodeur, c'est un programme Programme que Orange a lancé il y a, il y a quelques années. Euh, oui. Comment est-ce que Orange, à un moment donné, qui, bien évidemment, on le voit bien avec l'ensemble de la numérisation hein, de, de nos vies par les box, par les téléphones, par tout ce qui tourne autour des, des boîtes mail, de la banque, etc. On voit bien l'intérêt de la dimension informatique et numérique. Mais pourquoi s'être intéressé sur les apprentissages et la promotion vis-à-vis -vis des jeunes publics
4: alors, euh, effectivement, c'est la cinquième année maintenant que nous travaillons sur ce programme euh, SuperCodeur. Bon, Aujourd'hui, Orange est euh, une des premières entreprises du numérique en France. Mmh. Et euh, le, le, le pourquoi de, 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 de ce programme, il est double. Euh, D'abord, il est destiné euh, aux enfants parce qu'effectivement, très tôt, nous avons pris conscience que le code et le développement du code devait être appris comme une langue ou un langage euh, à l'école, et que nous avons besoin, en France, de travailler sur cette culture du code. Et puis aussi, il y avait un intérêt en interne euh, chez Orange pour développer cette culture du code. Mmh.
0: Et, et, et le déclic, c'est quoi, c'est qui Comment on s'est aperçu que finalement, il fallait
4: promouvoir ça auprès des jeunes bah, tout simplement parce que d'une part c'est des compétences dont euh, nous avons extrêmement besoin euh, dans le monde du numérique et d'autre part parce que des clés de compréhension parce qu'au-delà du code je pense qu'on en, en discutera mais au-delà du code ce qui est important c'est pas tellement le code en lui-même mais c'est la compréhension euh, des algorithmes et euh, de ce que ça signifie aujourd'hui dans la transformation de notre vie euh, de tous les jours on va certainement en parler euh, ensemble et c'est vraiment cet enjeu là euh, dont nous avons besoin aujourd'hui d'éducation et de compréhension de ces enjeux sur le, comment la, les algorithmes modifient notre quotidien aujourd'hui.
0: David, vous euh, à Nice, dans votre poste de directeur, comment êtes-vous tombé dans le code Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille en vous disant ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on enseigne et qui rentre aujourd'hui dans nos programmes scolaires
3: Alors, euh, bah, tout d'abord, depuis les programmes de 2015, euh, l'éducation nationale a... A, prescrit des, a donné des recommandations sur l'apprentissage des programmes. Les élèves peuvent coder des déplacements à l'aide d'un logiciel de, de programmation avec donc des objectifs de comprendre et de produire des algorithmes. Donc tout d'abord, les programmes de l'éducation nationale se, se penchent dessus depuis plusieurs années. Nous, sur l'école, ben, c'est une école de formateurs, donc ça nous semblait tout à fait urgent de de s'y mettre, de s'y coller, donc euh, d'être prêt à, à, à former nos élèves, mais également les, les, les futurs enseignants. Euh, du coup, on s'est penché sur ce qui se fait euh, de mieux en ce moment sur, euh, pour nous sur la ville de Nice, donc euh, le travail du laboratoire euh, de Margarida Romero... Mmh. Euh, qui travaille sur Smart City Maker et également le travail de Linria avec Thierry Béville euh, qui propose Code and Class. Code Class et, et class -code. pour nous dire directement Pixis.
0: <rire> alors, alors justement euh, vous-même vous étiez euh, vous étiez un geek ou c'est euh, c'est parce que justement vous avez vu et vous avez eu cette intuition qu'il fallait euh, absolument former notre jeune génération que vous vous êtes orienté euh, avec euh, avec votre euh, avec vos classes d'application et vos enseignants euh, sur cette démarche-là ou est-ce que vous aviez une certaine appétence déjà pour, pour le code
3: alors non moi je, vais, je suis absolument pas geek là dessus pour moi la programmation c'est tout nouveau l'informatique euh, depuis un an bah, ça devient quelque chose de moins magique c'est à dire que pour moi c'était encore quelque chose de mystique je restais bloqué devant mon ordinateur et, et je passais à la main à quelqu'un qui était plus performant que moi et aujourd'hui je me rends compte à force de travailler dessus que bon bah, voilà c'est il s'agit aux programmeurs de, 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 de trouver le, le bug donc c'est ce qu'on apprend à nos élèves, euh, désormais c'est à, à être capable de, de programmer, à, à réagir euh, de, devant, euh, devant son mmh. ordinateur ou devant une mission que l'on aura à faire avec un robot par exemple.
0: Frédéric Bardot, quand on parle du code, on parle de quoi exactement Parce que là on en parle, on dit le code par-ci, le code par-là, mais c'est quoi le code exactement
2: vous, bah, et David l'ont dit, hein, c'est une langue. Hein, c'est la langue qui permet de, de parler aux machines. Hein. Les machines, elles parlent pas le français, elles parlent l'informatique, elles parlent le binaire. Et le binaire, euh, ça se formalise avec des langages de programmation. Donc il y a plusieurs langues, comme il y a plein de langues dans les pays du monde. Il y a une grammaire commune. C'est ça qu'on apprend du CP à la cinquième avec Scratch et avec d'autres outils. C'est ça que fait SuperCodeur com... aussi. Il y a combien de
0: langues alors finalement dans le code c'est
2: infini, hein, parce qu'ils créés tous les jours des langages. Hein. Il y en a un encore qui vient de sortir de, de l'INRIA, il y en a qui sont spécialisés sur certains euh, logiciels embarqués, il y en a qui sont généralistes, il y en a qui sont de haut niveau, de bas niveau. Donc ils sont créés tous les jours. Comme mmh. les vrais Mais comment,
0: comment on fait justement un petit peu le, le tri dans, dans cette nébuleuse y a, Vous disiez, parler d'une grammaire commune, c'est-à-dire que si on a appris euh, un oui, petit peu ça. sur Scratch, on est capable après d'aller facilement sur le haut niveau comme sur le bas niveau euh, de, de, de programmation Ou il y a d'autres... Euh...
2: Oui, c'est ce que disait Cathy, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bon. On a besoin d'informaticiens, OK. Bon, vrai, mais là c'est pas la question. La question, c'est former des citoyens numériques et des gens qui sont à l'aise et qui comprennent la pensée computationnelle, comme <rire> dit souvent Thierry. Euh, donc la, la manière Thierry dont réfléchissent lui, 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 les, les ordinateurs, voilà. Et donc euh, en fait, toutes les instructions peuvent être rassemblées sous euh, quatre ou cinq choses. Hein. Il y a les boucles, il y a les variables, il y a les paramètres, il y a des choses comme ça. Et donc ça, c'est une grammaire commune. Et après, euh, de la même manière qu'il y a des, euh, des noms, euh, des verbes, des compléments en russe, en chinois ou, euh, ou en français. Bah, en langage, en PHP. Bon, en
0: gros, euh... gros c'est la, la base commune, c'est comme le latin et le grec pour les langues, euh, les, la, les langues latines. Finalement, c'est ça, notre grammaire commune. Et puis après, chacun a évolué en fonction des pays. Ouais, avec ça. des opérateurs logiques. Ce serait ouais. moins du
2: grec et ouais. du latin. <rire> Mais c'est vrai que tout ça, ça vient quand même des années, euh, de la fin des années 2010, hein, où quand euh, Obama a commencé à coder euh, avec avoir of Code, où la Commission européenne a fait euh, la semaine européenne du code, hein, la code week européenne. On est en plein dedans. C'est là que ça s'inscrit. Et là, ça a, commencé, euh, ça a commencé à faire. Moi, j'ai publié un livre en 2015. Ce qui s'appelait lire, écrire, compter, coder
5: <rire>
0: Donc voilà,
2: et puis après le, euh, Najat Vallaud-Belkacem nous a mis ça dans les programmes Et là voilà, c'était parti Et maintenant ça C'est
0: -ce quoi, quoi l'enjeu du code Ça veut dire que si aujourd'hui on n'enseigne pas Et c'est peut-être plutôt à vous David ou à, ou à Cathy que je pose la question Si on n'enseigne pas le code aujourd'hui On risque de faire une génération Qui sera euh, en marge de la société Et des métiers à venir Cathy
4: alors... Tout le monde ne va pas coder, hein, c'est sûr. Oui. Euh, donc l'idée, c'est pas d'en faire des apprentis codeurs... Euh... Oui. Partout, mais c'est bien de comprendre à quoi sert le code. Donc le code euh, sert, et c'est important, euh, voilà, à faire des, des algorithmes. Euh, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc par exemple, euh, ce qu'on fait avec les enfants, c'est de leur expliquer qu'effectivement, à partir du code, on va donner euh, des informations à un robot. Mais surtout, ce qui est important, c'est de montrer que c'est l'homme mmh. qui code et qui décide. Et que si on n'a pas ces clés de compréhension... Euh, euh, aujourd'hui, l'accélération le, le, dans laquelle nous vivons aujourd'hui autour du numérique euh, va faire en sorte qu'on euh, n'aura plus mm -hmm. euh, les crées de compréhension du monde dans lequel on vit.
0: D David, vous, vous pensez aussi qu'on risque de faire deux générations différentes, ceux qui seront codés, ceux qui ne seront pas codés, si on passe à côté de cette formation généralisée dans l'ensemble des établissements scolaires
3: nous, c'est clair qu'on essaye de, de semer les petites graines dès, les, dès le CP, dès les enfants de 6 ans, mais je sais qu'il y a des collègues qui travaillent aussi euh, l'adoption maternelle. Euh, mmh. L'idée, c'est de... On le voit avec d'autres générations, quand on discute avec d'autres, des personnes qui sont peut-être déjà euh, largement adultes et qui, euh, et qui nous disent avoir des angoisses, des inquiétudes quand elles voient, par exemple, des robots euh, capables de courir euh, et capables d'utiliser des, des armes. Euh, donc euh, c'est d'abord de, de comprendre tout ça pour ne euh, plus en avoir. On, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, quoi. Mmh, mmh. Donc euh, l'idée de connaître euh, ces langages-là, de se dire ben moi le, je suis capable de programmer un robot par exemple. Et puis en plus derrière tout ça, il n'y a pas que les robots. Il y a l'aspect de, de créer aujourd'hui, d'avoir euh, d'avoir un esprit créatif sur ce que pourrait être la ville de demain, une ville intelligente. Donc euh, c'est ce vers quoi nous on va essayer de tendre aujourd'hui. C'est pas juste programmer pour programmer. Euh, ça reste un outil et euh, cet outil, donc il faut le maîtriser pour ensuite euh, donner une plus grande part à la créativité.
0: Oui. Qu Cathy, que je, je voyais réagir à, à, au propos de, de David, ça, ça rejoint exactement ce que, ce que vous voulez mettre en place chez Orange dans le programme Supercodeur
4: Oui, exactement. C'est-à-dire que, effectivement, l'objectif, c'est que les enfants bon alors euh, monsieur euh, Nice commence très très tôt il, il disait même qu'effectivement on commence dès la maternelle euh, mais euh, d'abord c'est les euh, leur expliquer comment fonctionne le code
5: mmh. et les
4: rendre acteurs bon. et bon le choix qu'on a fait par exemple cette année euh, donc on a deux, deux parties dans notre programme parce que faut être assez humble hein. on, on, comment... oui. voilà, on aujourd'hui on sensibilise 5000 enfants à peu près par an en France, euh, et on fait ça dans une vingtaine de pays mmh. euh, dans lesquels Orange euh, est, est implanté. Est, est euh, donc euh, voilà, mais soyons humbles sur, euh, sur l'action que nous menons, puisque je pense que c'est à la fois euh, euh, l'État, les collectivités, les associations. Alors, euh, comment, comment euh, ça s'organise Vous disiez qu'il y
0: avait deux, deux parties dans votre programme, oui. comment, comment ça se passe Qui peut en bénéficier qui, qui sont les formateurs
4: alors, euh, nous travaillons avec les collèges, mm -hmm. essentiellement, mais pas uniquement. En fait, on, on fait ça aussi sur demande. Euh, souvent, ce sont les collectivités territoriales qui nous, qui nous sollicitent euh, voilà, pour venir sensibiliser dans leur, dans leur commune. Euh, puisque en fait, aujourd'hui, euh, le codage, on l'a vu, euh, est intégré, est intégré nous, à l'école. La... Il y a beaucoup aussi euh, d'associations, euh, d'activités extra-scolaires euh, autour du code. Donc, nous, on a décidé de faire deux choses avec les enfants. Parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est quand même d'être. Euh, Assez ludique mm -hmm. et pédagogique hein, sur cette sensibilisation, c'est d'avoir deux temps dans la matinée, un temps autour du programme qui est basé sur Scratch dont on parlait euh, tout à l'heure, qui est un langage Donc,
0: est un langage informatique euh,
4: informatique de base, euh, voilà euh, sur lequel effectivement tous les enfants maintenant... Euh, apprennent ça à l'école et, et à partir de ça de, de, de faire des petits jeux et mmh. donc on est parti aussi de leur univers quotidien parce que beaucoup d'enfants jouent et surtout l'idée c'est de leur expliquer qu'à partir du code voilà comment on fabrique des jeux à quoi ça sert, pourquoi c'est fait comme ça et de faire ce décodage autour du numérique et puis mmh. la deuxième partie de l'atelier euh, c'est de la programmation autour d'un petit robot euh, voilà, qui, effectivement, euh, on lui donne quelques consignes toutes simples.
0: Et il va les réaliser Il va les
4: réaliser sur un oui. parcours. Et en fait, ça, c'est quoi C'est la voiture autonome dont on en parle aujourd'hui, Alors c est, c est c est simplement. Ces, ces,
0: pro, ces programmes un petit peu qui sont dispersés à travers le territoire et à travers le, le monde où vous êtes présent, euh, qui, qui les anime Alors, est-ce est que c'est Simplon qui intervient Est-ce que c'est vos collaborateurs qui, euh, par le biais du volontariat, disent « Tiens, ben, nous, on va aller animer un atelier avec 5-10 enfants euh, 3-4 fois dans l'année ?» Comment ça se passe
4: alors, on a, alors essentiellement euh, ce sont nos collaborateurs, mmh. donc on a 1200 volontaires et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Merci beaucoup, les 1200 euh, ouais, volontaires <rire> C'est vrai, c'est des gens formidables qui, qui, qui donnent de leur temps. Alors, ouais. évidemment, c'est sur leur temps de travail, mais aussi qui s'investissent sur ces sujets-là. Et euh, en général, qui sont ravis euh, d'être euh, aux, aux côtés des enfants. Donc, on a 1200 volontaires toute l'année et nous travaillons aussi avec des associations. Euh, ça, mm -hmm. peut être, ça peut être Saint-Plon, euh, ça peut être d'autres associations. Euh, voilà, sur, le, sur comment, le territoire.
0: Comment vous intervenez, euh, Frédéric, vous, dans Supercodeur, dans le programme? programme SuperCodeur parce que finalement la jeunesse n'est pas forcément euh, la jeunesse la jeune jeunesse <rire> n'est pas forcément votre euh, point de mire votre point de, de départ
2: oui bah nous on a eu une toute petite action au début de super codeur quand c'était pas 20 pays mais 1 2 ou 3 pays <rire> et donc effectivement il y a eu des ateliers chez nous on a formé des salariés d'orange et puis on a déployé des ateliers en scolaire et en périscolaire mmh. mais après Supercoder c'est un programme qui nous a complètement dépassé qui a même dépassé je pense euh, Orange, Orange, Orange parce Orange. que euh, tous les pays le voulaient etc mmh. c'est vraiment un super programme et donc ça peut être des associations d'éducation populaire hein, donc la ligue de l'enseignement, la FEV, les petits débrouillards des gens mmh. comme ça qui sont partout sur le terrain et puis ça peut être aussi euh, dans des tiers-lieux dans des Fab Labs, euh, dans des MSAP euh, dans tous les endroits où il y a un contact avec le mmh. public et dans les établissements. Hein, donc.
0: Alors, la pédagogie de Supercodeur, comment elle s'est construite Vous me disiez, il y a deux parties. Il y a la partie programmation. Vous avez travaillé avec euh, euh, des pédagogues pour construire euh, ces, ces différents modules
4: absolument donc nous avons travaillé avec des pédagogues avec les enseignants aussi dans lesquels euh, des, des, des établissements, établissements du... dans lesquels vous travaillez exactement mm -hmm. euh, et puis nous nous essayons évidemment d'avoir un retour parce que là par exemple on, on continue à être sur un langage qui est scratch bon maintenant les enseignants nous disent ouais, scratch, bon euh, scratch je pense à mes chaussures euh... mais à chaque fois voilà. <rire> mais... bon voilà c est c est pas, exemple, ça commence à être un peu dépassé voilà donc on, évidemment il faut se faut se renouveler et puis surtout je pense qu'effectivement le l'apport que peut avoir euh, une entreprise comme comme Orange, quant à l'intervenant dans des collèges, voilà, c'est d'apporter quelque chose qui soit complémentaire à l'enseignement, mmh. à l'enseignement, et puis de le co-construire aussi avec euh, les enseignants de manière euh ludique.
0: Mmh. On verra un petit peu plus tard avec vous, David, mais comment justement on arrive à insérer ce programme de, de codage dans l'ensemble du parcours. Euh, je suppose que c'est un très gros travail. On verra après, euh, sur la fin de l'émission, plutôt la, la, la dimension pédagogique, ce que vous avez mis en place, mais le construire et l'intégrer dans un programme du CP au CM2, ça doit être un très gros travail à, à, à réfléchir pour qu'il y ait une vraie cohérence et qu'ils arrivent finalement en sixième avec déjà pas mal d'éléments de, 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 de codage et d'apprentissage.
3: Oui, en effet. Donc, euh, bon, Nous, la, la première année, c'était l'année dernière, et euh, ça s'est déroulé sous forme d'ateliers. On avait euh, créé euh, deux trois ateliers à l'image de ce qui se fait sur Pixis. Mm -hmm. euh, Vous pouvez nous dire ce que on... c'est à
0: l'image de Pixis Parce que je ne suis pas sûr que Pixis,
3: dans le sens où euh, ça dépend de, de, de classe code Pixis, en fait, c'est une ferme... Bon. De ce que j'ai compris c'est une version on va dire vidéo qu'on retrouve sur YouTube donc mmh. et qui permet euh, visuellement de comprendre euh, la une, une séance qui est proposée à un atelier avec un support au sol, donc ça peut être un ensemble, un quadrillage mmh. avec euh, un robot qui serait euh, au milieu de ce quadrillage et que les élèves feraient évoluer. Alors c'est un robot fictif. Hein. Bon, ça pourrait être une personne qui joue le robot, et ensuite avec des commandes que l'on donne à ce robot, qu'on aligne les unes après les autres, euh, on fait se déplacer le robot avec un objectif d'aller récupérer un objet, par exemple. Voilà. Donc j'ai fait des donc, ateliers euh, qui se qui se sont basés sur cette. Dernière, c'est ça. Donc trois ateliers là-dessus, c'est ce qu'on appelle nous la programmation débranchée. Ça permet de. de de rentrer dans ce que c'est la compréhension d'une instruction, d'une commande, et qu'ensuite plusieurs commandes forment un algorithme, et d'amener les élèves à se dire, bon, bah, il va y avoir des algorithmes plus efficaces que d'autres, parce que peut-être plus courts. Euh, voilà. Donc euh, du CPCE1, on construit euh, la notion de commande et d'algorithme, et puis ce de CM1, CM2. Euh, on peut faire des, des concours euh, entre entre les groupes.
0: Mmh, des concours. Alors, vous parliez de débrancher et de brancher. Ça veut dire que débrancher, ça veut dire qu'en fait, euh, on, on travaille plutôt sur du papier, sur des éléments Donc, un peu grandeur, grandeur nature. Et, voilà, et après, on se remettra derrière la machine. C'est ça
3: Oui. Alors, l'idée c'est de le faire euh, en même temps. Nous l'année dernière, on a commencé juste en débrancher parce qu'on a ça a permis de régler la question du, du matériel. Mais maintenant, cette année, le matériel est, au... est, arrivé. est arrivé, enfin, est mis à jour en tout cas. La difficulté sur les écoles, c'est qu'on peut avoir du matériel, mais parfois, ce matériel nécessite une mise à jour et ça prend beaucoup de temps en plus du travail de la classe. Mmh. Donc là, cette année, ce problème-là est résolu et du coup, on a des élèves qui commencent à faire de la programmation branchée, c'est-à-dire soit avec des ordinateurs portables, avec l'utilisation de Scratch, les élèves utilisent avec des fonds d'écran qui seraient des photos de la cour de récréation, euh, commencent à créer des histoires animées avec une une mascotte de l'école qui euh, se déplace dans la cour et voilà qui il arrive des aventures. Est-ce
0: que est-ce est est que dans les, dans les dans les apprentissages on, on remarque une, une une appétence différente des, des, des enfants en fonction euh, de du, du, du programme Est-ce que le euh, est-ce lala comment s'appelle ça y est, j'en perds mes mots.
2: En euh, fonction euh, du genre, par exemple
0: ah Non, non, pas en fonction du genre, mais plutôt euh, des, 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 des enfants qui euh, pourraient avoir peut-être plus de difficultés sur la lecture vont être plus à l'aise dans le euh, dans dans le code. Euh, Est-ce que vous remarquez ces petites choses-là, même s'il y a qu'une année ou deux de Nous, on on la constaté, tu... vous l'avez hein. constaté, Frédéric, euh, dans ouais. des
2: classes Ulysse, par exemple, qui sont des classes euh, soi-disant euh, adaptation avec des élèves normalement qui posent plus de problèmes. Mm -hmm. On a des profs qui étaient surpris parce qu'en fait les gens de la classe Ulysse se débrouillaient hyper bien, étaient beaucoup plus en confiance, et alors que le premier de la classe habituelle euh, qui Enfin, a bah, été en fait un peu euh, neutralisé et au même niveau que plein d'autres gens. Est-ce qu'on arrive et à ça, savoir pourquoi ben, En fait, non, c'est une logique, c'est une manière de penser. Il euh, y a un aspect ludique, effectivement. Il y a des gens qui sont rebutés par le côté formel des enseignements, mm -hmm. d'autres qui sont attirés par le. Et puis l'algorithmique, c'est mm -hmm. de la logique. Hein, vous pouvez avoir, on va en reparler, des gens qui n'ont aucun diplôme et qui sont des très très bons oui, parce développeurs. Que,
0: ben, oui, parce que c'est vous euh, à Saint-Plomb, votre, votre, votre focus, en fait, il est là. C'est dire aujourd'hui, vous, vous êtes en décrochage scolaire, en décrochage professionnel, vous arrivez d'un pays lointain nous on mmh. peut vous former assez rapidement au code et à vous réinsérer ou à vous insérer plutôt dans la, dans la vie professionnelle oui. c'est ça le, le, la, la, la clé en fait bah, c'est ce qu'on
2: fait sur le plan professionnel mais on le découvre aussi avec les enfants on mmh. l'a effectivement sur des... Euh... Des gens, même des primo-arrivants, hein, en établissement scolaire, ou des réfugiés aussi, dans certains établissements parisiens, on a pu voir qu'effectivement, ils n'avaient pas forcément la maîtrise du français, mais la maîtrise de l'algorithmique, ça, c'est un langage universel. Hein. Pour faut
0: combien de temps euh, pour apprendre le code à peu près bon, C'est compliqué d... ou pas bah, Ça
2: dépend. Si pour moi, c'est compliqué. Hein, vu, non, mais vu, si vu c'est sur Scratch, vous apprenez la grammaire du code, vous ne codez mmh. pas vraiment. Mmh. Et, euh, et ça, ça peut prendre. Il euh, y a un programme mondial qui s'appelle Hour of Code, donc une heure de code en français, donc ça veut dire que les ateliers tiennent en moins d'une heure. Mmh. Donc en une heure, vous pouvez avoir une initiation à la algorithmique. Après, apprendre à coder, ça prend une vie entière. Vous pouvez apprendre ça en trois semaines, en six semaines, en six mois et en quinze ans. Mmh. Et, et puis,
4: puis je... toute la vie, hein, chez Orange, par exemple, euh, nos professionnels qui font du développement, en fait, euh, voilà, ils continuent et ils sont dans un apprentissage permanent. Donc, mmh. euh, effectivement, ça s'apprend. Alors, je, je pense que monsieur qui est, qui est à Nice voilà, et, et, ben, et il... qui enseigne... Euh, voilà, il...
0: Qu'est-ce que je... vous en pensez, vous, David voilà. Je vous euh, ai entendu et... et
3: moi ce que, je, ce que je veux dire par rapport à ce que j'entends c'est que euh, ce qu'on entend par langage de programmation à l'école en tout cas, mmh. c'est à chaque fois <rire> l'idée c'est pas d'utiliser des, des langages de programmation que moi-même je ne connais pas et en plus, les enseignants, tout comme moi, on découvre la programmation. Donc, on c'est plutôt l'idée de se dire il y a une logique algorithmique qui permet d'atteindre, euh, par un autre objet, par une machine, un objectif qu'on se fixe. Mmh. Et euh, donc, ça va être l'utilisation, par exemple, de Scratch Junior qui là, se peut se faire sans avoir euh, encore l'apprentissage de la lecture en, mis en place. Par exemple, sur les élèves de CP, la lecture n'est pas encore installée. On peut, dès le début de l'année, travailler sur euh, des petits blocs en fait, qu'on déplace sur l'écran, euh, sur la tablette, et ensuite on les aligne, et ça permet au personnage qui est au milieu de l'écran de faire une action. Alors moi, le, le dernier exemple que j'avais, j'avais trouvé ça euh, vraiment extra le petit, l'enfant le, disait euh, « Bon alors moi, il euh, y a quelque chose que mon père m'interdit de faire à la maison, je vais le faire avec euh, Scratch Junior ». Il avait mis une photo, un dessin avec un lit au milieu de la chambre, il avait mis le bonhomme sur le lit et il avait fait une toute petite euh, ligne de commande où en fait le bonhomme sautait sur le lit et il avait rajouté une petite commande qui disait wow, « Waouh, je saute sur mon lit mmh. ». Donc voilà, tout simplement dire qu'avec une petite histoire animée, les élèves comprennent qu'ils ont une action euh, en utilisant ce langage. Ils, ils peuvent avoir une action sur l'écran. Mmh. Du coup, ce sont des élèves qui ne sont plus simplement joueurs et utilisateurs, mais ils sont créateurs, là.
0: Cathy, vous voulez réagir
4: Oui, ce que vient de dire monsieur est extrêmement important, c'est que le fait de les mettre en situation euh, de création et d'action euh, facilite l'apprentissage, et je, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est que quand on travaille, ce qu'on l'a fait aussi, nous, dans des classes... de, de dans des lycées, euh, des collèges, pardon, euh, en, zone, euh, en zone REP, on, on s'aperçoit que d'abord nous avons des élèves extrêmement attentifs et les enseignants nous disent c'est waouh, extraordinaire, parce qu'en en fait on n'a pas entendu un bruit pendant toute la matinée. Mmh. Et puis ils sont en situation d'agir et d'apprendre en faisant, et, ça, euh, et puis sur, sur quelque chose qui leur est familier, hein, qui est quand même le jeu. Donc ça c'est vraiment important. Et je pense que ce, un, un petit message aussi, c'est à, à l'attention des parents de leur dire qu'il faut qu'ils s'intéressent à ce que font euh, leurs, leurs enfants. enfants. Euh, parce qu'on le disait tout à l'heure, bon, bah, nous, on n'est pas forcément d'une génération où on est très à l'aise avec euh, avec le
0: code, je, je
4: n'est-ce pas <rire> euh, En revanche, euh, comme on le sait, le, le, les écrans et les jeux sont des sujets de tension dans les familles. C'est une façon aussi euh, d'être dans une discussion et un dialogue avec ses enfants. Et de enfants. les rejoindre dans leur culture Exactement. Et mmh. très souvent, et de laisser faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire c'est-à-dire nos enfants euh, laisser nos enfants nous apprendre des choses. Mmh. Et euh, et ça c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, il y a plein de, plein de plein de jouets, de jeux qui nous permettent de faire du codage de, et, et de faire des choses intéressantes mmh. avec le code. Et de se mettre à côté de ces enfants euh, et de jouer avec eux et de comprendre et de rentrer dans leur univers, c'est extrêmement important. Mmh. Ça, je pense que c'est... le deuxième point, monsieur disait, euh, voilà, on a des difficultés en tant qu'enseignant sur le matériel et de s'y mettre. L'urgence, c'est aussi vraiment que les, bon, écoles, le, les euh... écoles et le monde de l'éducation, euh, voilà, euh, euh, comprennent, non pas le code, mais les enjeux du code mmh. pour demain et euh, c'est primordial parce qu'on vit dans un monde numérique. Mmh. Euh, le numérique, c'est très positif et puis c'est source d'angoisse. Monsieur disait tout à l'heure, quand on connaît pas, on s'inquiète. Et euh, évidemment, le codage est L'implication que sera dans notre vie quotidienne est structurante mmh. aujourd'hui pour ce famille. Et puis, se ils et puis, et puis seront
0: la clé peut-être des métiers de demain qu'on ne connaît pas encore, hein, comme je le disais euh, dans l'introduction. David, comment prend le rectorat cette, cette démarche Comment, Quand vous êtes allé les voir, en disant « moi, dans cette école d'application, je vais mettre en place euh, cette démarche, elle est dans le programme euh, depuis 2015, euh, on doit l'enseigner aujourd'hui euh, », c'est vous qui avez poussé le rectorat, c'est le rectorat qui est venu vous solliciter
3: euh, non, la démarche, elle s'est faite parce que je me suis rapproché de, de la directrice du laboratoire, Line, Margarida Romero, mm -hmm. qui m'a présenté. Alors, elle savait que j'avais euh, une valence, on va dire, euh, moi, je, on est polyvalent, nous, les enseignants du, du primaire, mais j'avais développé depuis 6-7 ans une valence sur euh, la résolution de problèmes. Et euh, du coup elle m'a présenté ce travail de Smart City Maker, elle m'a présenté également Thierry Géville et le travail de Class Code. du coup ça m'a, ça je me suis dit là j'ai une mission, euh, J'ai là pour moi c'était nécessaire, non seulement d'apprendre à lire à écrire à raconter à nos, à nos enfants et à, à, à se respecter etc, mais là <coughs> il y avait une nécessité de ne pas prendre davantage, je ne sais pas si on a du roteur ou pas, mais mm -hmm. en tout cas, il faut former euh, les citoyens de demain à la programmation, à, à, d'avoir un esprit critique sur, euh, sur, euh, sur l'outil, sur, euh, sur ce langage-là. Euh, après donc, euh, ben, à la fin de l'année, j'ai commencé à médiatiser un petit peu le, le travail de l'école. Et euh, du coup, le rectorat euh, voilà, euh, se tourne aussi euh, vers nous maintenant et euh, nous, nous et fait ça... des propositions.
0: Et ça fait des petits, petit, j'ai envie de dire, il y a des écoles qui sont hors école d'application qui commencent à se dire, tiens, on va mettre en place nous-mêmes euh, un déjà, programme a... sur l'ensemble de nos filières euh, CP, un... CM1, CM2. Ouais. Il y a
3: tout un tas de collègues euh, qui n'ont pas attendu les écoles d'application pour le faire. Mais mieux. comme étant une école d'application, je, je, je me sens le, comment dire, le devoir de, de, de préparer les enseignants qui sont dans mon école, qui sont des formateurs, parce qu'eux-mêmes vont ensuite aller former des collègues euh, stagiaire à, à l'ESP mmh. et également aller voir des titulaires, des néo-titulaires sur euh, les différentes écoles de, des Alpes-Maritimes. Donc euh, c'était un double effet. Pas seulement penser à nos élèves, mais penser aussi aux enseignants à qui il faut apporter euh, voilà, des billes. Alors des choses très simples comme euh, Scratch Junior, l'utilisation de b euh, mais euh, aussi un peu plus poussé avec euh, Scratch, des histoires animées. Mmh. Finalement, on se rend compte que nos élèves sont bien plus capables que nous. Il faut leur donner le matériel et il faut également avoir toujours une... Euh, représentation de des programmes, c'est-à-dire on a des objectifs. Moi par exemple ce matin j'ai travaillé encore avec le robot euh, un, un robot qu'on a sur l'école et euh, j'ai donné on va pouvoir donner du sens aux apprentissages. Par exemple la notion du nombre euh, décimal le 1,5. En fait en, en faisant un tour de rotation euh, une rotation à la roue, ben, les élèves se rendaient compte que le robot ne tournait que de 45 degrés. En faisant deux tours de rotation de la roue, il y avait un angle de 120 degrés. Mmh. Et en fait, ils ont choisi un 1,5, mmh. un, un entre-deux, en fait, pour atteindre à peu près les 90 degrés. Donc là, les élèves ont, ont utilisé la notion de, du 1,5. Donc, il la découvre et ça donne du sens à apprentissage.
0: Frédéric Bardot, vous vouliez réagir tout à l'heure Oui, c'est
2: ce que disait monsieur, c'est pas qu'une question de matériel. Effectivement, lui, il a fait la démarche, il a eu la chance de tomber sur Thierry V. Donc, c'est pas le cas dans toute la France. Donc, il faut d'abord, pour que nos enfants soient formés, former les formateurs, former les profs. Et c'est ça que fait Class c'est la clé. Sinon, ça va être encore dans les grandes villes, dans les profs de maths, et personne n'en rêve
0: plus, et personne. Et dans la ruralité aussi, parce que c'est.
2: Et c'est là l'enjeu, c'est les 600 000 profs, c'est l'enjeu du Programme Classe Code, hein, qui est euh, mmh. dirigé entièrement vers les formateurs.
0: vous, vous avec. Euh vous avec Saint-Plon euh, Frédéric Bardot, vous vous, vous œuvrez euh, au sens large hein, puisque vous vous accueillez quasiment tous les publics oui. et vous êtes aussi en, en plat en, en dialogue avec euh, avec les pouvoirs publics vous sentez que cette euh, cette notion de, de de code pour tous euh, comme on pourrait l'appeler vous avez l'impression que ce, ce code pour tous est bien entendu aujourd'hui par les pouvoirs publics par le gouvernement pour arriver vraiment à ce que toutes les couches de la population de, ne n'en soit pas exclues
2: oui c'est le cas à l'éducation nationale et puis on a là la chance d'avoir un secrétaire d'état au numérique dont vraiment le dada hein. mmh. c'est à dire que le data la, le data, <rire> data donc la stratégie nationale d'inclusion il y a 13 millions de français qui n'ont pas accès à leurs droits parce qu'ils maîtrisent pas l'informatique et ça le pendant scolaire à hein. monir majoubi est très mmh. attaché et je crois même qu'il réfléchit à, à encourager ça avec une plateforme de contenu gratuit et open source mais ça euh, orange le fait déjà avec une plateforme parce que ce qui est très important là dedans c'est que ce soit neutre mmh. euh, technologiquement et commercialement que ce soit gratuit et open source, parce que gratuit ça suffit pas mm. et donc en fait pour qu'il euh, y ait un maximum de gens qui se saisissent de ça, il faut que ce soit pas commercial il faut que ce soit gratuit et il faut que ce soit open source, mm. réutilisable, modifiable comme de, un logiciel libre en fait hein. mm.
0: C'est euh, ce vers quoi vous allez vous aussi euh, chez Orange, super codeur, ça a vocation à continuer encore longtemps pour vous euh, Cathy Excoffier, vous aimeriez qu'à un moment donné ce soit tellement intégré qu'en fait euh, vous puissiez passer à autre chose
4: Écoutez, on s'est posé la question à la fin de l'année, euh, enfin pour, pour, pour cette édition, mm -hmm. en se disant bon ben voilà, on a été euh, avant la précurseur, avant l'intégration euh, d'ailleurs, euh, voilà avec euh, avec des partenaires comme Simplon. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore utile euh, qu'on se mobilise mmh. Et en fait, le retour qu'on avait des enseignants, des collectivités territoriales, on, on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, d'abord, c'est pas forcément euh, quelque chose qui est, qui est euh, perçu partout comme comme un intérêt. Puis surtout, je pense que de toute façon, c'est sans fin. C'est-à-dire que à partir de, de ce qu'on fera sur le code, on pourra aller sur l'intelligence artificielle. Et surtout, ce qu'on a voulu faire cette année, et c'est pour ça qu'on a maintenu cette, ces, ces, ces éditions, c'est de se dire... Au-delà du code, ce qui est intéressant, c'est le décodage autour du numérique. Donc, j'ai pris l'exemple le, le, tout à l'heure du jeu. Euh, donc, euh, à partir de, du programme Scratch, on fait des. Vraiment, c'est tout simple, avec un petit chat, une petite souris. Enfin, bon, ce qu'on disait veut, aussi, David. Euh... Voilà, enfin, Qu'importe, euh, le, le, le principal, c'est euh, de décoder euh, et d'arriver à ces logiques d'action de, en fait, de ces personnages et pourquoi on y va. Et puis derrière, ça nous permet aussi d'acculturer sur le numérique, et c'est aussi un enjeu qu'a qu qu l'éducation nationale aujourd'hui sur le, les enjeux du numérique, euh, d'expliquer pourquoi quand on, on joue sur un jeu. Mmh. Euh, C'est fait pour euh, créer de la frustration, euh, créer euh, l'envie avec euh, des récompenses d'y retourner. Et ça nous permet aussi euh, de sensibiliser les enfants à ces enjeux-là euh, de manière euh, très, très, très fluide. Mmh. Et effectivement, quand on l'a fait, on comprend mieux euh, derrière pourquoi. Et je pense qu'on peut un peu prendre de recul. On peut aussi parler, mmh. euh, parce qu'on travaille aussi avec des psychologues sur... Euh, quand on travaille sur des jeux, on prend des rôles. Mm -hmm. Donc, prendre de la distance sur ce genre de choses. Donc, en fait, c'est infini. Voilà. J'aimerais bien qu'un jour, on puisse s'arrêter. Mais je pense qu'on en Pour,
0: pour clore ce dossier qui arrive sur sa fin, David, qu'est-ce que vous voudriez quel, quel serait le mot de la fin Votre espoir votre, euh, L'enjeu sur lequel il ne faudrait absolument pas que, que l'on manque
3: C'est vaste euh... En une minute, bien évidemment. Disons que... Disons que... Il faut, il faut que l'on forme les enseignants, mais ça ne suffit pas, il s'agit pas... Moi on n'attend pas d'être formé pour, pour le faire, il faut davantage euh, <rire> avoir confiance en notre euh, tolérance à l'ambiguïté. Mm -hmm. euh, les élèves sont capables de se saisir de ces outils-là, il faut leur en donner ben, euh, dans les mains, et puis euh, réfléchir ensemble à se mettre euh, d'accord sur ben, voilà, tout le programme de mathématiques, ça se trouve peut-être abordé, via la programmation en utilisant un robot, euh, c'est à réfléchir, Mais, et puis euh, donner la possibilité aux collègues de se rapprocher de certains colloques, parce que mmh. ce sont parfois des lieux de formation vraiment... Euh,
0: chez, chez vous, Frédéric Bardot, quel est, le, quel serait l'enjeu à relever, le défi à ne pas louper euh, sur, euh, bah, sur Je reviens pas sur l'inclusion, le ouais. fait que tous
2: les territoires doivent Deux être couverts, être... mais je vais revenir tous les publics. Voilà et je... tous les publics. Donc je vais finir sur le genre parce qu'effectivement, mm -hmm. l'informatique et le monde des geeks est un monde qui est beaucoup trop masculin. Et donc il y a une, un, un vrai enjeu. Euh, alors qu'on est en milieu scolaire où la parité est encore là, euh, avant que ça se dégrade, hein, puisque après ça va se dégrader drastiquement. J'ai qu'il y a dans les écoles d'ingé. Donc voilà que euh, les jeunes femmes mm. euh, et les jeunes filles. Euh, code. On avait, on, avait fait, on avait fait
0: une émission en effet avec Orange d'ailleurs déjà sur la, la, la féminisation des filières techniques ça c'est aussi votre dada pour vous euh, chez Orange euh, euh, Cathy.
4: Oui absolument parce qu'effectivement bah, merci de le rappeler parce que notre enjeu c'est de sensibiliser au codage filles et garçons et, garçon. et on se rend compte de toute façon dans les classes qu'il n'y a absolument pas de différence et j'allais dire heureusement <rire> euh, et donc si effectivement je pouvais avoir un petit espoir c'est que le, voilà les jeunes filles aillent euh, voilà, avec un intérêt sur des métiers voilà autour de la technique mais au, du codage derrière quand on prend le, 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 le jeu il y a des, des centaines de métiers aujourd'hui euh, euh, voilà intéressant et ça c'est je pense euh, c'est trop, euh, <rire> trop important pour les c'est trop important pour les
0: aux garçons ce sera le mot de la fin pour notre dossier de l'éco des solutions merci à tous les trois d'avoir été avec nous Cathy Excoffier Frédéric Bardot David B Belsign c'est ça je l'ai bien prononcé euh, ben une belle scène, j'y arriverai. Voilà, merci beaucoup à tous les trois en tout cas d'avoir été présents. Nous, on continue tout de suite avec notre expert en management. Aujourd'hui, Maxime Dupont revient sur la formation, la formation professionnelle et ses mutations, où on trouve une grosse part de numérique d'ailleurs. On y va avec la chronique expert. L'écho des solutions. Les experts. Et on retrouve comme chaque semaine Maxime Dupont et sa chronique expertise. Cette semaine, Maxime, dans votre rubrique expert, nous allons parler formation, formation des salariés et collaborateurs, formation qui s'appelait autrefois formation permanente et qui connaît aujourd'hui de véritables mutations. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de ces évolutions de la formation, Maxime
6: Eh bien, oui, Patrick, au moment où de nombreuses entreprises travaillent leur plan de formation pour l'année prochaine, je voudrais mettre l'accent sur ces évolutions, voire ces révolutions très intéressantes des manières de former.
0: Alors, quelles tendances fortes on peut Repéré.
6: Première tendance, la mutation des formats. L'époque du présentiel roi est révolue et c'est tant mieux. Aujourd'hui, les modèles de formation pour grandir et apprendre sont multiples et variés et jamais aussi efficaces que lorsqu'ils sont combinés entre eux. Une formation efficace associera ainsi des capsules de formation en ligne sous forme d'e-learning, des discussions entre pairs à la manière de coaching horizontal, des moments en salle ou présentiel dans une approche beaucoup moins professorale que par le passé. Des actions sur le tas, mettant en pratique les apprentissages. Et puis, bien sûr, un suivi dans le temps, absolument nécessaire pour ancrer les savoirs dans une durée plus longue. Alors, deuxième mutation importante. Deuxième mutation, le basculement du choix des formations depuis le manager ou l'entreprise vers le collaborateur. Lorsque la décision de la formation, tant dans ces thématiques que dans ces formats, passe du côté des salariés, les effets sont spectaculaires. Parce que les salariés se sentent responsabilisés et pleinement acteurs de leur parcours d'apprentissage. Les formations sont plus suivies, avec plus d'implications et plus d'effets dans la durée. Et alors, une
0: dernière forte tendance, la multiplication des occasions d'apprentissage.
6: Et oui, articles, conférences, discussions avec des experts ou avec des collègues, lectures diverses, tout est bon pour apprendre. Les anglo-saxons parlent même de la règle des 5 heures hebdomadaires. Si vous ne passez pas 5 heures à apprendre par semaine, vous gâchez votre talent et n'exploitez pas votre potentiel. Bon alors, quels conseils suivre pour accompagner ces évolutions fortes Premièrement, investissez du temps et de l'énergie pour comprendre les formats d'apprentissage favoris de vos collaborateurs. Ensuite, laissez-leur une partie de la responsabilité de leur plan de formation. Vous serez épaté par leur capacité à aligner leurs envies et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Musclez le département formation en le transformant en un business partner, pardon pour l'anglicisme, plus qu'un service support. Multiplier les occasions et formats d'apprentissage, rappelez-vous, 5 heures par semaine. Et enfin, pour conclure Et puis enfin, faites votre la réponse légendaire faite à ce manager qui s'inquiétait en disant « Mais qu'arrivera-t-il si nous formons nos équipes et qu'elles nous quittent ?» Et la réponse est réponse et eh bien qu'arrivera-t-il si nous ne les formons pas et qu'ils restent Merci Maxime, on
0: se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique et nous on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions RCF. 7 minutes pour changer le monde et aujourd'hui on retrouve Eric Brac de la Perrière et YoYo. -Yo. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre par le téléphone pour nous parler de Yoyo. Yoyo, yo c'est une proposition qui est faite pour nous aider à mieux trier nos déchets du quotidien, bien évidemment, et aussi bah, nous faire gagner plein de choses et c'est plutôt ludique en fait. C'est ça l'idée de yo-yo Oui, yo-yo le, le en fait part d'un
5: constat, malheureusement un constat environnemental un peu dramatique, c'est celui de qu'aujourd'hui, euh, quand on consomme, bah, finalement, il y a un, un impact assez important euh, sur euh, l'environnement. Alors, YoYo euh, -Yo a commencé par les plastiques, les bouteilles en plastique. Dans les villes, là où on consomme le plus, mm -hmm. euh, on s'aperçoit que seulement 10% des bouteilles sont mises dans le bon bac de recyclage. Donc, euh, face à ce constat, il y a plusieurs solutions. Soit, on est, euh, bah, finalement, on n'agissait pas et nous, on a décidé d'agir et donc de récompenser, récompenser ceux, les, les consommateurs, les Hello. habitants, les citoyens,
0: alors, comment vous les récompenser justement C'est ça qui est, qui est Alors, intéressant parce que donc je, je prends ma bouteille euh, et un conteneur spécial qui détermine que c'est moi qui l'ai mis dedans et donc je reçois quelque chose en contrepartie. Non,
5: en fait, euh, en fait, on, on est aujourd'hui dans une dizaine de villes de, de, de métropole française, donc Marseille, Mulhouse, Lyon, Bordeaux, Paris. On ouvre à Lille et en fait dans ces villes-là et à la fin de l'année on sera bah, quasiment dans toutes les villes. Donc euh, euh, vous, 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 avez, vous êtes contacté ou vous allez sur notre plateforme digitale mm -hmm. qui s'appelle YoYo ou yo et là vous allez voir comment faire. C'est extrêmement simple.
0: Comment fait-on justement
5: vous, vous faites vous faites appel sur le site à un coach mmh. qui va vous expliquer exactement comment faire. Parce qu'on s'aperçoit souvent que finalement le tri sélectif c'est compliqué pour l'ensemble des, des, des acteurs. Donc le coach vous rencontre, c'est votre gardien, c'est un homme au foyer, une femme au foyer, un commerçant, un centre de sport, un centre social, c'est à côté de chez vous. Vous le rencontrez, et il vous dit, il vous donne un sac, un sac numéroté avec un QR code dessus. Ce sac, vous le remplissez de bouteilles en les écrasant bien pour essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus dense possible. Mmh. Et puis, vous lui rapportez ce sac. Au moment où vous lui avez rapporté le sac, il, il fait juste un bip sur le sac. Et là, ça crédite vos points. Et ça crédite ses points aussi, car le coach est lui aussi récompensé. Mmh. Et donc là, vous pouvez avoir... Oh. Euh, des, croix. des places de cinéma enfin, des, des voitures électriques le week-end euh, des places au musée des murs d'escalade euh, des gourdes aussi pour euh, consommer peut-être moins de bouteilles euh, en, en plastique euh, des, euh, des pinces à ramasser euh, aussi pour ramasser plus facilement et plus vite et puis énormément d'expériences euh, qu'on est en train de mettre sur notre site parce qu'on s'aperçoit que les gens ils veulent des récompenses mais ils veulent aussi une totale sécurité sur la traçabilité de leur gestes de tri et, mmh. et, et euh, toute une série aussi d'expériences Visite de centre de tri et puis euh, euh, tout simplement découvrir comment l'industrie du recyclage retransforme ses déchets euh, en ressources.
0: D'accord. Alors, justement, quel est l'objectif est aujourd'hui C'est de, de, de permettre d'éliminer de, davantage de bouteilles en plastique En
5: fait, le, le, le sujet, c'est de se dire ma consommation doit avoir zéro impact. Mmh. Donc, euh, pour tous les consommateurs, euh, le fait de réfléchir à ce qu'on consomme est quelque chose d'important. Si on veut vraiment agir sur l'environnement, on ne va pas se raconter d'histoire. Il faut qu'on commence à regarder comment on consomme. Est-ce que j'ai besoin de boire de, de l'embouteille Si j'en ai besoin, lesquels euh, Ensuite, quel format, etc. Et puis une fois que j'ai consommé, qu'est-ce que je fais comme geste qui permet de limiter au plus l'impact sur l'environnement ou bien l'annuler si on trie ces bouteilles d'eau, que ce soit dans le sac UO, que ce soit dans le bac de recyclage ou dans toutes les solutions qu'il y a dans les entreprises pour, pour, pour trier, eh ben, l'impact est quasiment zéro. Et donc c'est ça qu'il faut faire, c'est se mettre maintenant dans une logique où je consomme, je réfléchis très vite. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir zéro impact Et mm -hmm. les solutions sont là, elles sont disponibles. C'est pour ça que YoYo a été créé.
0: Merci beaucoup Eric Braque de la d'avoir été no, notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On peut retrouver tout ça sur votre site, yoyo.france.fr, c'est ça
5: YoYoFrance.com
0: yo -yo YoYoFrance.com
5: Ou yoyo.echo
0: ou yoyo.co. Merci beaucoup. Merci donc à tous nos invités d'avoir été présents pour nous initier au code, pour nous parler de déchets, pour nous parler d'économie sociale et solidaire avec le réseau Cocagne. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera justement économie sociale et solidaire et on essaiera de voir comment il y a porosité entre l'économie plus classique et l'économie sociale et solidaire. C'est une émission qui aura été enregistrée ce mercredi 17 octobre lors du Forum National des Associations et des fondations en partenariat avec Les échos Merci à vous tous. Bonne écoute des programmes de RCF. Il est bientôt 18h et vous allez pouvoir écouter le journal de Vatican News.